0: Andrés Nieves.
1: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Gracias por estar aquí conmigo. Otro episodio más para ustedes con información del movimiento cervecero. Como siempre, este episodio trae a ustedes por el Talking Craft Beer Shop. Vayan a TalkingCraftBeer.com shop y ahí consiguen las camisas. Si no, pueden ir al, al link en Instagram que dice TalkingCraftBeer.com slash links, ahí encuentran el canal de YouTube también, contenido gratis para ustedes. Se suscriben, le dan a la campana en YouTube. Ya estamos en 205 f- eh, subscribers en YouTube. Gracias por el apoyo. Siempre se los digo. Ustedes son eh, la parte esencial de todo este. De todo este podcast y canal de YouTube. Eh, quiero anunciarle algo. Tenemos un giveaway. De un growler de 64 onzas de cerveza. 64 onzas de cerveza, son un montón. Es eh, auspiciado por Fog Brewing Company en Caguas, un growler de 64 onzas de ellos. Vamos a estar rifándolo eh, a final de esta semana, la semana que viene no la otra, dos semanitas. Así que eh, pronto les estaré dando el link. Si no, pueden ir a los show notes aquí del programa, del, del show, Y buscan donde dice Giveaway, le hacen clic ahí. Tienen que hacer unos unos shares y unos shares del Giveaway. Pueden suscribirse a a Instagram, a Facebook. Y mientras más veces eh, entre en el día, en cada día, van a recibir más eh, eh, participaciones. Mientras más participaciones tengan, pues más, más probabilidades tienes para ganar. Este episodio está bien chévere. Es con... Eh, un maestro cervecero o Head Brewer, como le quieras decir, cualquiera que le quiera, eh, de la manera que le quiera llamar. El Head Brewer de Fock eh, nos cuenta todas su historias cerveceras, su historia de cómo salió de aquí en el 2010 para Boston a trabajar y nos cuenta sobre su otro trabajo sobre los eh, taps y el mantenimiento de taps. Eh, nada, buenísimo, eh, la pasamos súper bien, probamos eh, una cervecita bien buena, eh, una Red IPA, Red October, the fuck. So, sin más preámbulo, los dejo con el episodio para que se lo disfruten. Gracias, bye. El invitado de hoy fue estudiante de la Universidad de Mayagüez, pero hasta el 2010. Todo esto por culpa de la huelga de la YUPI del 2010. Por esto se va de Puerto Rico y termina en Boston trabajando como ejecutivo de cuenta de una compañía de online marketing y mobile marketing. Luego empieza a planear su próxima movida para ser distribuidor de Craft Beer en Puerto Rico. Muchas otras cosas pasaron después de esa movida, las cuales nos va a contar ahora mismo el invitado de hoy, que es Víctor Arocho, el head brewer de Fog Brewing Company en Puerto Rico. So, estoy aquí de nuevo. Bienvenido, Víctor. Hola, bienvenido. Saludos. Gracias. a, a Fog Brewing. Yeah. Cagua, mi ciudad natal, digo, natal no. Natal se dice cuando uno nace en ella o natal cuando uno se cría. Yo entiendo que naciste, ¿verdad? No, la... pues entonces mi ciudad natal es San Juan. Ah, okay. Yo nací en Pavía. Te criaste ca- en Cagua, mi, pero naciste en pavía. Mi ciudad de, de toda la vida, en Cagua. Eh, gracias de nuevo por haberse pagado espacio para hablar acá conmigo en, en Talking Craft Beer y poder contar tu, tu historia. Gracias, gracias a ti por, por invitarme. Y de una vez te puedes probar.
2: ¿La Red IPA? La Red IPA. Eh, le pusimos de nombre Red October. Eh, aquí en Fox no hacemos laggers, no tenemos eh, Oktoberfest. Así que lo que hicimos fue una Red October, la Red IPA, eh, como tipo de aniversario mezclado con el Oktoberfest, porque nuestro aniversario ahora en, uh-huh. en octubre. Es eh, un Red IPA, pero no es extremadamente maltoso. Es levemente maltosa y los hops son bastante tradicionales. O sea que va a sentir notas cítricas, florales. Eh, no tanto frutales como frutas tropicales como nuestra IPA regular. Sí que
1: están ahí en el, en el spot. Uh-huh. No sí, se hops, fueron... Los tops americanos eh, cítricos
2: tradicionales, cascade y amarillo.
1: No es nada complicado, no, nada ni complicado. Locos. Exactamente.
2: Si <risa> sí, te das cuenta, es bastante straightforward, bien drinkable. Sí, o se diría que una cerveza sí. bien drinkable. Y el color me gusta.
1: Me gusta un montón.
2: El colorcito lo conseguimos con un grano que se llama Red X. O sea, esta cervecita se hizo 100% con ese grano. No okay. se le añadió ningún otro cristal, ningún otro eh, grano para añadir color o sabor. Simplemente 100% Redex. Fue full Redex. Es el, el granito que usamos. Me gusta,
1: me gusta el color. So, entonces, es, estudiaste en Mayagüez, pero eres de San Juan. Uh-huh. Te encanta el surfing también. Te encanta el campo. Sobre esas no van a ser válidas para la pregunta que te voy a hacer. ¿A qué olía tu infancia en San Juan entonces? Aunque era en San Juan,
2: eh, olía un poquito a campo. Porque la casa de mis papás tiene un terreno inmenso. Eh, y entonces, nada, es como vivir en un campo dentro de la ciudad. Eh, <risa> y yo diría que mi infancia olía un poco a madera, a serrín. La casa donde me crié es de madera.
0: Uh-huh.
2: Y yo diría que sí, como, como a serrín. Eh, verdad que es cuando uno, tri, cuando uh-huh. uno corta la madera. Eso, mi papá se pasaba siempre haciendo arreglos y haciendo diferentes cosas. So, yo diría que sí. A madera, a serrín, a jugar en la lluvia. Nos encantaba jugar en la lluvia cada vez que caía un aguacero. Ya casi nadie lo hace, los ¿verdad? Los hermanos. Sí, no, nosotros no, o sea, se nos teníamos que regañar para volver a la casa. Nosotros <risa> nos íbamos a la, a la misma cuneta de la vecina. Exacto. Como era en cemento, de eso decíamos, ah, esto es la playa. Y cada vez que llovíamos, vamos para la playita, vamos para la playita. Nos poteábamos ahí en la una cuneta a jugar con agua de lluvia. Yo estaba
1: molestando a mi papá el otro día porque acaba de coger la casa completa y meterle... Eh, drenajes tipo casa de Estados Unidos uh-huh. eh, que la sale del techo cae ahí en el drenaje baja ¡fup! y cae abajo en, en, en otro drenaje estirado para que no caigan las zapatas y no se uh-huh. dañen Lo estaba molestando con señor, oye, te fastidiaste porque ahora no vas a tener el sonidito de los chorros cayendo Chorriera. cada vez que llueva Qué so... bueno, en verdad, Sí, bueno, es verdad, no vas no va a dormir con nada de eso este... El surfing me dijiste, para aprovechar ya que estamos en, uh-huh. en, en lo de surfing. Eh, ¿El surfing te encantó? En ¿Te encantó el surfing? Eh, ¿Por qué te encantó el surfing? Bueno,
2: yo siempre me crié en el mar. Mi papá, velerista, uh-huh. siempre estábamos medidos en el mar, tenemos casa de mi abuela en Culebra. O sea que en mi infancia tuve bastante contacto con el, con el océano. Y pues aprendí de vela,
0: uh-huh. por, el,
2: por el viejo. Todos los veranos, en vez de irnos a Disney. <risa> por eso mis papás nunca me llevaron a Disney. <risa> este, todos los veranos alquilamos un velero entre dos familias y nos íbamos para las Islas Vírgenes. Wow. O sea, eran todos mis veranos desde niño. Y hubo un momento que mi mamá le dijo, Mira, los nenos no han ido a Disney, <risa> la escuela todo el mundo ha ido. Y ese verano nos preguntó, Mira, este, ¿quieren ir a Disney en vez de ir para las Islas? Y yo hablé con mi hermano, o sea, somos tres. Eh, no, no, vámonos para la isla mejor. Acuérdate de Sí, no, yo estaba ya entrando en la edad de que uno está pendiente a las nenas. Uh-huh. Y pues siempre. Bueno, ya tuve unos nenas de Francia, de todas partes del mundo. Y ahí yo pues convencí a mi hermano menor también, eh, Vámonos para allá mejor. Acuérdate que están las nenas que hay por allá. El bargain. Va a ser más chévere que ver a Mickey. <ríe> Así que decidimos de no, nos fuimos por la isla. Así que nada, siempre estuve en contacto con el Moen. Eh, aprendí actually antes de ser fiel probé windsurfing oh. que tengo mi papá le gusta la vela eh, con una tabla como de los 70 gigante <risa> y estuvo chévere pero era tanto proceso de estar limpiando la vela enrollando la vela montando la vela cargando todas esas cosas pesadas que te un día un pan en decimograma, y me dice quería aprender a ser fiel y me fui con él a Grove, el a Pinegrove el clásico sí, después <risa> la de ecuelita. la escuela después de él <risa> sí, estaba en high school Salimos, nos fuimos para Pine Grove a coger unas olas bien bobas ahí, pero me paré por primera
0: vez. Uh-huh.
2: Y ya después llegó el fin de semana y le dije al viejo, ah, yo quiero ser fiel. <risa> <risa> y entonces me conseguí una tablita usada y ya no quería Pine Grove porque quería probar una ola buena, así que nos fuimos para la 8. Así que mi primera ola o sea, de, de decente o real fue en la, en la 8, en el Escambrón, uh-huh. allí en San Juan. Y ahí empezó el surfing por ahí para abajo. ¿Y Luego no fui a Mayagüey ni ese día. Tenía, ¿verdad? Mi bachillerato. O sea, estaba en, en rincón? En business, con un minor en, en surfing.
1: <ríe>
2: bueno, allá uno iba por la mañana, te iba a coger clases, volvía a surf por la tarde. A veces te quedas todo el día, si no había clases, te quedas todo el día por allá por el rincón, corriendo por la mañana, por la tarde, mediodía.
1: Temprano temprano, yo, sí. yo tuve un muchacho, un muchacho que trabajaba conmigo, corría mucho en la 8 porque ahora se pasaba chequeando en la cámara, tenían cámara en las diferentes playas. ¿Cuáles playas que tienen cámara? Para chequear cómo está tirando. Y él decía, "Mira, llega, mejor acuerdo que llega al parking, con, él tenía un longboard. Llegaba al parking con él, se estacionaba. Decía, "Acabo de llegar, eran la, estaba corriendo tempranísimo, qué sé yo, 5 de la mañana. Se saliendo el sol y ahora cuando salga voy para voy para ocho
2: nosotros le decimos el, el turno m el, sí. el aim session
0: si
2: <risa> sí, nosotros se te digo antes de clases a veces clases a las 9 de la mañana y nos íbamos para Guadilla el fiel ya a las siete y media estamos comiendo un arroz con habichuela y viste en la panadería y a las nueve clase y esperando que se acabara el día para arrancar por la tarde de nuevo, si estaba bien bueno o pues mm-hmm. que por la tarde de nuevo y mano te digo estaba en la mejor forma de mi vida también sí, sí. físicamente yo estaba pero un atleta <risa> y
1: ahora que acaba de pasar, pasó Dorian y pasó el mal tiempo este de Karen, ¿te tiraste algún mal tiempo? Esta semana
2: no corrí, mano. Me quedé con las ganas, me asomé por las 8 varias veces, pero estaba bien. <risa> lo que decimos, volado. Uh-huh. Estaba como que el bola estaba mezclada, exacto, no, no estaba muy organizado. Tengo ganas que se fueron para el West, ahí corrieron y se curaron, pero yo pues me tuve que quedar por acá trabajando y eso.
1: ¿Pero te has tirado alguno? Sí, nuevo, no, oye, que ¿no? Que hayan no. habido eh, Sí, eh, sí, sí.
2: He corrido, el último día que corrí fue en Manatí, en los tubos.
0: Uh-huh.
2: Ahora cuando estaba lo de, yo creo que era lo de Jerry, que estaban llegando a la época de Sí. seguimos sí. allá. Pero no, ahora, ahora empieza la temporada. Y ahora en invierno es la temporada del surfing aquí en Puerto Rico. Y ya prácticamente están llegando los swells. Uh-huh. So ahora sí me van a ir por allá por el oeste todos los fines. Y es de que semana. baja
1: del norte. Sí. O sea, en, del este de en Estados invierno, Unidos. ¿no? Como
0: baja. están las
2: bajas presiones. Este, los frentes fríos uh-huh. le decimos cuando cada vez que sale un frente frío de Estados Unidos hacia acá hacia el Caribe pues se trae unas marejadas bien chéveres y la ventaja pues que no tiene viento por eso es que nos gusta cuando vienen las bajas presiones uh-huh. eh, viene el suel sin tener el viento que daña la hora qué cool sino el mal te digo sin el mal me muero en parte por eso estaba <risa> loco por el mar en, en Boston hay mal pero no no compara con aquí nada no, nada no. o sea yo recuerdo estando en mi cumpleaños que yo cumplo en julio nos fuimos para la playa, ya. Nos <risa> para la playa, a mi cumpleaños. Eh, habían heat waves. Estaba como a 102 grados afuera. Wow. Este, y con todo eso el agua estaba casi congelada. ¡qué rayo. Eso era el, el dilema que yo tenía. Porque como es posible, yo veo a los nenes jugando en el agua y no les da frío. Bueno, están acostumbrados. Ajá, ajá. Entonces Aquí uno... Se mete por la mañana y no está congelado. Sí.
0: Y, y o la... llueve
2: y rápido le la, da frío a uno dentro del agua. Y aquí vienen los americanos, que uno los veía metiéndose en el rincón. Yo entrando con frío a las 6 de la mañana. <risa> y ellos, oh, this is so warm. estás loco! Este, ese es que nuestro estándar de frío es distinto.
1: Eh, ¿Tienen algún código, algunas reglas generales cuando ocurren estos tipos de eventos? Porque uno ve las noticias con el drama de que, ay, están los surfers metidos allá adentro y... y... ¿Y están esas olas demasiado de grandes? Como todo. Yo, esto, yo digo, se corre antes o después.
2: No durante. Uh-huh. Porque durante realmente se mete el viento y se pone todo feo. Pero por eso ustedes ven, ¿verdad? Uno se mete a surfear antes de que llegue el huracán porque empiezan a llegar algunas marejadas limpias.
0: Uh-huh.
2: O cuando se va. O sea, ahora cuando pase Karen, ¿verdad? Sigue subiendo.
0: Uh-huh.
2: En estos días de seguro llegan unas cuantas... Llegan este marejadas uh-huh. buenas para surfear fiel. O sea, que antes o después de, de los sistemas.
1: Sí, que durante el que se mete es un loco.
2: Mm, bueno, carete. yo como siempre digo, uno tiene que conocer sus límites y conocer la naturaleza y realmente saber cuándo es seguro y cuándo no y cuál es tu, o sea, tu capacidad. Uh-huh. O sea, tú no has corrido hace un año, no te vas a meter ahí
1: cuando estés gigante,
0: challenging. Sí, no no porque... tiene la
1: resistencia ni.
2: Sí, o sea, hay que conocerse. Yo digo que conocerse uno mismo hasta donde uno llega y no no abusar de eso. Mis papás estaban tranquilo en ese sentido siempre por eso, porque sabían que yo y mi amistad éramos responsables en ese sentido. O sea, nos hemos metido olas de 12 pies. Pero pues sabiendo que uno está ready para eso, ¿no?
1: ¿Y qué se siente con una ola así de 12 pies?
2: Te digo que para <risa> mí es más challenging que hasta divertido. Yo prefiero las olitas de 6 pies. O sea, la estatura de uno la encuentro más divertida. Ya una ola grande pues uno está bien concentrado en, ¿verdad? Bajar bien, cortar la ola, no caerte, porque una revuelca ahí es más fuerte. Uh-huh. Pero sí, yo prefiero la... Font size, head high, 6 uh-huh. pies.
1: Sí, que la puedas manejar y pueda, qué sé yo, hacer. O sea, hacer no truquito, sé si haces un truco, y, o sea, y exacto. si
2: uno y así, sí, Exacto. A mí realmente me gusta disfrutármelo.
1: Pues por lo general, a mi entender, una ola así de grande, 12 pies o para arriba, tú la estás agarrando y es correrla y ya. Bueno, se puede hacer de todo, ¿verdad? Pero es más
2: serio. Exacto. Ya es un día más serio. Yo exacto. digo, que estar más pendiente porque los, los accidentes pueden ocurrir feos. A mí me pasó una vez en Margaro, en, en Arecibo, uh-huh. cogí una revolcada, eso estaba inmenso y realmente fue un susto bastante, bastante
1: grande, mano. Por eso es mejor hacer cerveza y no, no, no a, pasar esos susto. me las dos, me gustan las
2: dos. A mí me gustan las dos.
0: <risa>
2: <risa> ¿Selfiar antes de hacer cerveza o después de hacer cerveza? Exacto, ¿Verdad? exacto. Porque no se puede hacer mientras. Suerte tiene Che, que está ahí frente a la playa. Exacto. ¿no? Oh. Coge, tira el mash, tienes que esperar una hora, pues. Estás para la paladita, un
1: chapuzoncito, un momento. O inventarse <ríe> otro plaza acuática y... Otra plaza acuática. Y con una o sea, cervecería llegué, y... Llegué a, ir, llegué a ir una vez a la plaza acuática. Ah. Fíjate, <ríe> le mete una de estas piscinas de olas artificiales
2: para correr, como la de los cruceros. No, ahora están haciendo unas piscinas de olas brutales. Uh-huh. Sí, la tecnología ahora... Kelly Slater, Slater tiene un parque de, de, de olas. Están haciendo en muchas partes del mundo y, y cada vez la calidad está mejor cada vez se asimila más a una ola perfecta y, y de verdad. Yo vi un video el otro día de una máquina. Parecía como un tren gigante uh-huh. que hace la ola. Exacto. Esa es una de ellas. Esa es una de ellas. Tienen diferentes como que... Y hay otro que es como un
1: piñón, como un, como uh-huh. un pistón que baja
2: y va sacando que las olas Hay que corre a través de la piscina por debajo también. Sí. Y, bueno, las olas están haciendo tubo y todo ahora. Sí. sí, Cada vez se asimila más a la realidad. Está brutal. <ríe> Qué cool.
1: Ahora, tú estudiaste en Mayagüez, pero tú eres original de San Juan.
0: Uh-huh.
1: Este, ¿Y qué te dio con irte para Mayagüez? Mano,
2: eh, te digo, yo iba a estudiar pues, mercadeo y <coughs> negocio internacional. Todavía la parte de las cervezas pues, me las tomaba, pero no estaba pues, uh-huh. pensando que esa iba a ser mi carrera. Entonces, entré en Bayamón, en la UPR de Bayamón, para de ahí trasladarme a la UPR Río Piedras, que era donde quería terminar. Uh-huh. Pero acompañé a un amigo mío a, a llevar unos papeles allá a Mayagüez. El y ahí fue que dije, espérate, estamos en admisiones. Déjame preguntarle a ver si hay espacio de yo cambiarme para acá. Porque me encantó el campus. Sí, que Mayagüez este, bien bueno. Y ese día fuimos a hacer fiar, así que imagínate, pompeado. <risa> <risa> Entonces, nada, le pregunté a la de admisiones. Mira, me podría transferir. Las clases no han empezado. Ella chequeó. Me dice, sí, se puede. Este, búscame tus papeles en Bayamón y tráemelos para acá. De una. Llama al viejo, mira, viejo. Se me dio esta oportunidad. que tú crees? Yo sé que tú estudiaste por acá también y me dijiste que te gustó mucho. Déjame empezar aquí un añito y, y me cambió para la Yupi Así pero, de transferencia
1: bueno. y todo. Sí, sí nomás. <risa> ahí mismo,
2: ese día empezamos a buscar apartamento con el pana. Y, pues, de ahí me quedé en Mayagüe.
1: Esa transferencia eh, para la Yuppie
2: nunca, nunca Pero se era sabía. haciendo
1: lo mismo, estudiando lo mismo.
2: Mercadeo, sí. Lo que es que lo combiné con finanzas. Oh. Fue un bachillerato en ciencias de administración de empresas y entonces la la combina también doble concentración Hice finanzas también que me gustó mucho eh... me gradué justo cuando acababa el mercado de caer en el 2009 exacto que estaba ahí rápido que... del
1: 2008 todo el revolú. <coughs> mi portfolio de todo
2: el bubble mi portfolio de no, de proyecto final uh-huh. fue prácticamente
1: value stocks todo lo que se había caído y estaba subiendo por iba arriba wow y mercadeo... O sea, que su, tiene, la, tiene dos concentraciones. Eh, por lo menos el mercado va a seguir. Y eso va a seguir sí. para siempre. La finanza es lo que se pone medio tricky. Lo que pasa es que, exacto, en, en Mayagüez te van a escoger por qué lado de
2: la finanza te querías ir. Eh, está el money market y está la finanza administrativa. O sea, que viene siendo ser el CFO de una compañía. Uh-huh. Yo me fui para la banca y moneda. Okay. que eran más inversiones. Pensando que pues, lo podía utilizar para mí también en, en un futuro.
1: ¿Y ha hecho algo con eso? Mano, bueno, de verdad, después de universidad, <risa>
2: empecé un portfolio, este, pero lo tengo ahí desde hace
1: tiempo que ni lo toco, sinceramente. Ahora es cerveza lo que hay. Exacto. <risa> Ese vi un post el otro día de la mejor inversión. <risa> porque la cerveza es la mejor inversión porque tiene, tiene el gasto inicial uh-huh. de la compra de la cerveza, pero entonces puede reciclar las latas. Ok. Exacto. Y re, tiene un retorno en la inversión. <risa> tiene un retorno. Sí, sí. Es lo que... Si sí, el 401k se cae y se pierde o, o compra acciones que devalúan, pues uh-huh. te la han visto.
2: No, siempre hay una estrategia, eso es lo que, uno, ¿verdad? lo que uno aprende ahí cogiendo las clases, que siempre hay estrategias para tú hacer dinero aunque el mercado se esté cayendo, o sea, siempre son específicamente para tú disminuir pérdidas o pues hacer dinero inclusive cuando una, una acción se está, está cayendo y puedes capitalizar ahí mismo también.
1: porque que prácticamente, digo, yo no, no, sé, no soy un experto en finanzas, pero... Prácticamente cuando se cae un mercado, se cae una parte, como pasó en el 2008, que fue el, la, el housing, uh-huh. lo que se cayó, el sí, housing el market. Pero pues se afecta a todo, realmente se afecta a todo.
2: Este, ahí mismo muchas acciones de diferentes compañías empezaron a, a devaluar también. O sea, como todo tiene que ver con oferta de demanda, uh-huh. este, especulaciones, prácticamente eso se basa en especulaciones, más allá de estudiar el profile de cada compañía.
0: Uh-huh.
2: O sea que
1: se mueve de esa manera interesante. Y saliste, o sea, te llegaste a graduar de Mayagüez. La la huelga lo que te afectó fue todo el revolucionario para la graduación. Eh, Sí, yo cuando, acercándose
2: a la fecha de graduación, eh, me puse a buscar ofertas de trabajo que hubiese en Estados Unidos en ciudades donde tuviese amistades o familiares. Eh, Entonces, de donde más me contestaron fue en Boston. Tenía un amigo por allá con la novia. Eh, Le pregunté, mira ¿puedo coger tu couch eh, en lo que decido qué voy a hacer? (risa) Y así, arranca para acá. Y entonces fui a varias entrevistas allá y entonces finalmente terminé trabajando en City Grid Media, donde fui hasta acá un una executive de online y mobile marketing. ¿Para ese tiempo estaba empezando todo esto de mobile?
1: Eso es, sí, 2010. 2010, sí. Yo me acuerdo cuando mi hermano empezó. Estaba
2: Yelp tra- saliendo. Exacto.
1: Ese tipo de cosas. Exacto. Uh-huh. Mi hermano trabajó un montón de tiempo eh, manejando lo que era el e-commerce de una compañía que Kikawa. Cuando él empezó a hablarme de e-commerce, yo no tenía ninguna idea de lo que era e-commerce. Ajá. Uh-huh. Y yo, yo, Cuando me... yo estaba en la universidad. Yo no sé qué lo que está.
2: está... Un, un capítulo. O sea, prácticamente tres páginas. Es de, <ríe> de, de, de lo que cubría esta parte. O sea, que estaba eBay. Y ese Exacto.
1: Tipo de pues, y no, no existía nada como. Eh, Estas páginas de venta. De Stripe, ¿qué se llama? ¿Cuál, Las cuál? páginas que, que tú montas tus tiendas y. Para, y vendes tu producto, sí. Uh-huh. sí. Eso no existía. Eso, eso y y la velocidad arrancando. que uno tenía en internet antes, eso era desastroso. Uh-huh. Eso. Sí, no, otra cosa. <ríe> eso era a, a, a paso de tortuga. Uh-huh. Usaba uno ICQ y, y Messenger <ríe> no, mamá, no, de chico. <ríe> ¿So ¿Lograste salir de, de Mayagüez? ¿Llegaste a Boston? ¿Trabajaste todo sí, eso? Este, bueno, me
2: fui. Eh, esta es la parte como graciosa. Yo conseguí este trabajo. Y cuando me envían, mira, te te cogimos, vas para el training en Atlanta. Y yo le digo, mira, para estar claro, ¿verdad? Yo me voy a graduar, pero no me he podido graduar por esta circunstancia. Ahí cogí y empecé a enviarle emails a todos los profesores. Mira, empecé un trabajo nuevo, me voy para el training, o sea, que ya no es vuelta atrás. Yo me voy a graduar, ¿verdad que sí? todos me dijeron, no te preocupes, coge ese trabajo que tú te vas a graduar, no matter what, o sea, tranquilo. Este, no es que tuviese malas notas ni nada, pero quería estar seguro, ¿verdad? Que cuánto se iba a tardar este proceso de, de lo que reiniciamos las clases, etc.
1: Porque te pidieron... El diploma. El diploma, sí. obviamente. Y le dije, mira, tranquilo, que te voy a dar el diploma. Sí, porque este... tú dijiste, dijiste en el resumen que, que tiene un bachelor's degree. Claro, claro. Sí, no, porque
2: pues, realmente <risa> todo sucedió así, sin, ¿verdad? Yo no pensé que se iba a extender tanto el, el revólver de la huelga. Uh-huh. Este... Y se pusiera tan... Uh-huh. Tan crispy. Bueno, uno sigue positivo para adelante, como uno dice, ¿verdad? Y, y se me dio el trabajito. O son sea, un, un excelente trabajo. Estuve trabajando con ellos un año. Un año. Este,
1: al final del año. ¿Y qué manejaban? ¿Qué cuentas manejaban? Eh, manejaban?
2: Mayormente, a mí, como siempre, me ha gustado todo esto de los restaurantes, este, el hospitality. Pues me concentré en clientes que fueran restaurantes mayormente. Tenía restaurantes, tenía este, servicios médicos, o sea, oficinas de médicos. Eh, había una variedad, pero mayormente me concentré en, en restaurantes. Okay. O Se me hacía más fácil este, el, la interacción con esos clientes específicamente. Me lo disfrutaba más también.
1: ¿Y tú lo que hacías era vender el servicio o, o manejabas las campañas de, del no, mercado? No, yo, yo no manejaba una campaña como tal. Okay. venía haciendo más bien
2: el servicio. O sea, que nosotros o sea, nos aseguráramos que tú estuvieses en todos los directorios, todos los apps, todo este tipo de cosas que están saliendo ahora. Uh-huh. Inclusive los anuncios en Pandora. empezaron estos anuncios que dependiendo del location Pandora te tira un anuncio en base a eso ese tipo de servicios estaba vendiendo también a los clientes por eso era con distintos packages por eso el aspecto del del mobile la parte mobile era porque estaba empezando ok específicamente nuestro primer tool eh, de advertisement así en mobile eh, fue de los primeros fue Pandora se pudieron anunciar en Pandora en base pasando cerca de
1: los anuncios fastidiosos de Pandora free ahora ahora más
2: que antes yo diría verdad antes Exacto. yo creo que no, no te invadían tanto. Ahora los lo anuncios están cada vez más fuertes.
1: Y lo que, lo que, es, lo que es Pandora, lo que es... Eh, por lo menos el de, el de YouTube a mí no me molesta tanto porque son esos cinco segundos, tú le das uh-huh. skip y olvídate. Pero los de Facebook pues, a mí me tienen encangrinado, <risa> brother. Lo que, brutal. lo que están insertando en los videos. Uh-huh. Si yo no sé, sea, un montón de gente se ha fastidiado porque yo no he terminado de ver videos de ellos por culpa, por de, culpa de los anuncios. Es que me revienta. Está brutal, está brutal. Son... Son una intromisión y me, me sacan por el techo. Uh-huh. Cuando estuviste por Mayagüe, obviamente tuviste que haber bebido medalla como centella. Bebí medalla, pero fíjate, yo siempre fui más de
2: Génecon. Te pues soy bien sincero. No, o sea, tú hablás de la... Lo... Pues, realmente uno bebe medalla. Y esa es prácticamente lo que, lo que está en happy hour.
1: De los miércoles de Shannon, <risa> 2 por 5 Vaya que Mayagüe <risa> no estaba chano pero teníamos las, lo que hacían las pesetas.
2: Ajá. Cuando yo empecé en el 2004 no eran a pesetas, eran a 50 centavos, pero... Eran la grande, dos, dos peces, literalmente. Eran. Eh, no, eran las pequeñitas. La, la botella ah, pequeña la... de medalla. Sí, sí, la Y dos. en algunos lugares era Cush Light, otros era Coronita. Como que los happy hours variaban. El happy hour más fuerte eran los miércoles en Red Baron. Uh-huh. 3.50. <risa> Así que. Si sí, mi
1: cuñada está escuchando esto, tiene que acordar, digo. Sí, sí, y él estaba para esa época. Sí, me
2: recuerdo un poquito porque este. muchacho acá de señorial. Eh, Luis. Está Luis y mando Armando creo que fue el que mencionó algo. Creo que sí. estuvimos contemporáneos en Mayagüez, pero nunca nos conocimos. <risa> que...
1: Me acuerdo la historia que él hizo de la Old Harbor, que tomó en los fríos. Sí,
2: sí. Me acuerdo de eso, me acuerdo sí. de eso.
1: Eh, yo subía mucho los jueves. Yo estudié en Sagrado. Subía los jueves, el viernes no había clase mm-hmm. Y nos quedábamos en un apartamento de un amigo. Eh, eso, no, nunca pude estar un miércoles de, de esos paris que tú <risa> de dices. Yo me gradué en el 2004. So, fue en la época del 99 2004.
2: Cuando yo entré... Tú estabas llegando entonces. O sea, yo estaba llegando, estaban ya empezando a cerrar un poco la bosque. Eh, porque anteriormente me dicen que los paris
1: era la bosque... Sí, eso era abierto por para abajo. Por
2: todos los apartamentos. Eh, cuando yo me mudé, pues estaban ya regulando un poquito era, la calle. El
1: resbaron era el de la esquina, ¿verdad?
2: Resbarón queda al lado del de, eh, garabato. Garabato es el que quedaba en la esquina. En la esquina estaba el, el, el friki. Garabato, los frikis quedaban en la otra, esquina, la otra esquina, contraria al garabato. Entonces el resbarón quedaba en un segundo piso. Al lado del garabato. trabas por una escalerita ¡pum! y subías al segundo piso.
1: Sí. ¿Y cómo era que se llamaba el de... Que estaba en la estación de gasolina al lado... Antes de llegar... De... Lo que pasa es que el garabato estuvo ahí arriba. Anteriormente por la gasolinera
2: Ajá. entrando hacia la bosque. Exacto. Pero cuando yo entré ya estaba en la otra esquina. No okay. estaba, no estaba okay. en esa gasolinera. Pero no, me, me explicaron que
1: sí. Uh-huh. Eh, eran, como digo yo, good times. Eso era... Ah, yo creo que ahí fue la primera vez que yo probé una India. Ok. Esa, fíjate, yo la y terminamos que botándola libre, porque no es recuerdo. que era demasiado no. otra cosa no recu- yo no, no recuerdo haberla haberla probado así la India ya era una cosa yo creo que fue eran como a salimos como a 50 chavos yo creo que ah, era. ¿Sí? la grande salimos así mismo de, de los frikis <risa> la
0: pero botamos bueno. en
1: la acera en la cuneta porque pero porque era, estaba eh, mala, mala. ¿Qué, en aquel momento te acuerdas qué, qué sentiste que dijiste coño esto está malo diantre Sinceramente, no, no me acuerdo. No, no, no recuerdo, no recuerdo. Pero la, de esa costumbre de beber el Heineken, uh-huh. que era lo que hacíamos también nosotros, y Long Island, medalla, yo no yo no recuerdo haber oído mucha medalla de joven. Que la Heineken pues tenía un poco más de amargo. Sí. Y pues por eso me, sí. me gustaba más. Se calentaba y era un desastre, pero.
2: Pero fíjate, caliente me puedo dar una gene que más fácil que la, que la otra. Eh, sí. Pero, sí. Porque tiene un, un poquito más fuerte el sabor. Sí.
1: Sí. Yo creo que fue el mismo feeling que la vez que yo probé, no sé si fue Kingston o Silver Key. Ok. Creo que fue el mismo feeling. De que diablos, no, esto, esto no, no sirve. No sí. Era fuerte. Yo me bajo una World Light, fíjate. Una World sí. Light la puedo ver. Sí. Esta. Y la Poe pues, Weiser yo me la bebía, siempre me daba un cipia. Pues,
2: no me gusta el sabor, hermano. Prefiero una Schaefer. La Schaefer, fíjate, tiene buen sabor sí. en mi opinión. Sí.
1: Y esa la llegué a beber en Mayagüe. Pero yo lo que pasa es que aprovechaba cuando a papi la fiesta en Navidad, pa, a buscarla. Está uh-huh. bien. Yo iba a hacer la buscaba. La claro. ah, aquí está, papi, está abierta ya pa que, <risa> para que no pase el trabajo. Quedaba claro, el cibi ahí. <risa> so bebía a mayormente. Cuando sí, te fuiste. Hubo un tiempo que tenía una fiebre con
2: Vex. Hubo un tiempo que vendían Vex en el garabato, sí. Yo creo que yo era el único que las compraba. Que este, el, pero fíjate, la sentía más crisp que la, sí. que la misma Henneken. <risa>
1: Qué fuerte, porque el otro era Miller.
2: Miller, mi papá recuerdo. Yo cuando ru- niño recuerdo Las rubitas de, de Miller, las Cool Light.
0: Cool Light, en mi
1: casa
2: nunca vi Cool Light. El viejo yo bebió Hennegan, llegó a ver Samuel Adams. ¿Se me acuerdo que la bebía en Facio Pizza?
1: Ah, bueno, era claro, y, sí. sí recuerdo, el. ¿verdad? la imagen de la botella de Samuel Adams. Ahí fue que yo empecé por primera vez a tomar cerveza artesanal que fue Peroni. Ok, ok. Las Peroni con las pizzas de ellos, ahí era que más. Las Peroni bajan bien, son sí. Chris también, sí. son refrescantes. Sí. So, te fuiste para Boston, hablaste de Samuel Adams. So... Eh, bueno, Allá, Samuel cómo, Adams, ¿cómo fue sí. tu, tu introducción al mundo cervecero? Mundo. Bueno, mi
2: primer día que llegué, llegué de noche, me acuerdo todavía. El pana mío vivía en, en el neighborhood que le dicen Brooklyn, que eso está al lado de Fenway Stadium, que mm. es donde juegan los Red Sox, mm-hmm. juego de pelota. Le digo, mira, yo acabo de llegar, eh, necesito tomarme algo, porque me entiendes? <risa> acabo de llegar la primera vez aquí y me, me mudo para acá. Entonces me llevó una barra, se llama Jerry Remis, un sport bar, al lado del, del estadio. El sport bar más brutal. Yo no soy muy de deporte, o sea, no soy de ver deporte, acompaño a los panas a la barra, pero realmente no estoy pendiente al juego. Y ese sport bar es el sport bar más brutal que he visto en mi vida. Que si yo fuera Fiebreu, olvídate, me quedaba allí. Allí viviría. Este, sí, los televisores eran. Inmenso, un ambiente súper chévere. Eh, y la primera cerveza que me tomé fue una Green Monster. Okay. O sea, no recuerdo ahora mismo el brewer, pero era una IPA. Y fue pues, la primera IPA que me tomé fresquecita. Directo. O sea, que, que el joven está fresh. Uh-huh. No fue una que me, me tomé en Puerto Rico que llevaba <risa> sabes cuánto tiempo, <risa> meses. fuera de refrigeración, etc. <risa> eh, pero sí, sí. Esa fue la primera cerveza que me tomé allá. Una IPA Green Monster, Una cerveza allí como de, de Massachusetts. ¿Y fue porque te la recomendaron? No, no. no fue que... La dijiste pedí, también vi, el, eso. vi el label y dije, ah, Monster, vamos a probar esto. Que sea
1: local, ¿verdad? Pero pregunté qué tenía tenían local, pero uh-huh. allí prácticamente todo es local. O sea que ya ya tenía como que ese conocimiento de lo, de, que, de lo que son cervezas locales y... Sí, yo creo que también,
2: fíjate, tú sabes que cuando uno empieza en las beers, por lo regular la, que uno va a la IPA, uh-huh. porque es como quien dice, el, el punch en la cara, como que en, en un sabor más extremo. Y me imagino que también eso tuvo que ver, ver la palabra IPA, coño, pero no IPA. <risa> pero estaba pues bien amable, uh-huh. eh, me costó un poquito de trabajo en verdad asimilarle al principio pero una vez le cogí el gustito olvídate me que...
1: sí pero lo me interesante es que ya, ya o se ha tenido esa mentalidad ya
2: sí yo había eh, bueno
1: eh, o sea tenía ese chip ya insertado de que uh-huh. tengo que pedir lo que es local o sea hay uh-huh. algo diferente no Exacto. es no, p- p- pudiste haberte tirado con una Budweiser o una uh-huh. Miller o whatever ¿Fuiste directo a pedir que es lo a buscar que algún que sabor, aquí? Sí, que
2: tuviese un sabor diferente. O sea, que poder tener esa experiencia de probar un sabor diferente y fresco. O sea, que no fuera... Porque había tomado un IPA una vez. Yo estaba como en tercer año de universidad. Había una... Un restaurante que se llama Atlas. Uh-huh. Era de sushi y estaba uh-huh. detrás de la pista de patinaje de hielo de Aguadilla. ¡Wow! Entonces tú ten, tenías la vista de la pista en la parte de atrás y fue en un lugar de sushi. Y ahí tenían Pikes Organic. Oh. Eh, yo no sabía lo que era la marca ¿verdad? pero las vi bien atractivas las botellas este estilo Bombers que son las de 2011 uh-huh. y yo pues agarré una IPA orgánica y no grande pero Bombers. realmente no recuerdo que me haya dado ese cantazo de Amargor y pues como ahora uno conoce más de uh-huh. esto asumo yo que es que no, no estaba muy fresca o sea porque la cerveza IPA es una cerveza que debe tomarse fresca uh-huh. porque el hub es volátil se va perdiendo y el Amargor va disminuyendo también eh, con el tiempo Sí,
1: termina casi como agua. Que por eso yo no
2: recuerdo haber, que, no, que haya sido algo muy especial. Para mí no... O sea, no me tocó el alma haber probado esa cerveza, pero guardé la botella.
1: ¿Y para qué año creo fue que... más o menos esto?
2: Tiene que haber sido como para el 2006. ¿2006? Más. 2006, 2007. Sí, que ya ahí. casi...
1: Ya casi era el tiempo. Sí, ya como que estaba arrancando casi yo todo. Yo creo que puede ser que
2: para ese tiempo me vi estaba el lúpulo corriendo, ¿verdad? Es que no, no sé... No, yo creo no. que
1: no... Yo, yo creo que fue... Yo creo que fue después. Porque 2010 fue que ya estaba como que el peak... Pic... Ok,
0: porque va todo antes el mundo. En otra, en otra parte, sí. en una cuestita.
2: Sí. Y buscaban sí. las beers
1: con un Flashlight y en la
0: Freezer.
1: Preston Jeremy era el... Uh-huh. Uno de los owners. Preston
2: y Chris. Sí.
1: Preston y Chris. Pero en 2006... Yo, no, yo todavía no estaba en nada. No, no digo, se, bebiendo Peroni. No jugando tanto. tenis, bebiendo Peroni. No se veía tanto realmente.
2: Y antes de eso, la cofrecí. La probé en Casa Bavaria. Me acuerdo, estaba Exacto. en college, nos fuimos un, ¿verdad? Oktoberfest y la primera vez que me tomo una cerveza oscura fue la cofre, sí. O sea, ahí fue como que wow, un stout, bien quemadito, ¿sabes? Increíble sí. para mí estaba ese sabor. Y como siempre me ha gustado el café.
1: Sí, a mí también me encanta el La es súper,
2: súper bien la stout.
1: La White Coffee Stout de ustedes también es buenísima. Uh-huh. <risas> esa, esa la hacemos para Hacienda Muñoz.
2: Eh, son este fabrica, eh, cultivadores de café aquí en, en San Lorenzo
1: exacto uh-huh. exacto
2: que de casualidad es primo de Gregory el dueño de aquí de Foca si sí, le preparamos esa cervecita para ellos eh, un blown
1: infusionado con, con semilla de café bien rica eh, te surge la situación en la compañía que estaba uh-huh. durante todo ese proceso que estuviste trabajando con ellos estuviste bebiendo otra cerveza y conociendo más de, de, del, del mundo de la cerveza sí. también el, bueno lo que pasó fue exacto el, volviendo al tema ¿verdad? de
2: Boston uh-huh. eh, la oficina cierra o sea, cerraron el Boston Location me ofrecieron Relocation a Nueva York <risa> pero entonces yo perdía mi portfolio que llevaba o sea tenía un buen portfolio de clientes que había desarrollado lo iba a perder todo y iba a empezar desde cero en un mercado mucho más grande que no conocía y pues en contra de habían como 300 acá account- en uh-huh. Executives por allá y a mí fue como que, espera, yo creo que esto como que no es mi no lugar haber. favorito. Sí, yo no soy... A mí me disfruto la ciudad, pero yo no soy una persona de ciudad. O sea, yo soy bien playero, este, me gusta también el campo. No me gusta estar en el bullicio todo el tiempo. O sea, me, me lo disfruto, pero no me gusta estar todo el tiempo. Entonces dije, New York, eso se ve como caótico. Así que decidí pues no coger la, ¿verdad? la oportunidad. Me quedé ese verano eh, escogiendo pues, el desempleo y buscando otros trabajos también relacionados como que... a a, al marketing o sea que es lo que estaba yo ¿verdad? Con lo que estaba trabajando
0: uh-huh.
2: y entonces ahí me surge la idea también de en Puerto Rico yo siempre quería tener una una compañía de distribución o sea yo, yo veía a Besuárez veía a todas estas compañías y yo wow yo creo siempre me interesó eso ¿no? pero a no dirigido
1: a, a cerveza en el concepto Rico, no, de, un, no. de una compañía de distribución Exacto. pero no de cerveza específicamente sí, o sea, puede importación
2: ser... y distribución siempre me llamó la atención o sea, en, cuando estaba en universidad mi trabajo final fue desarrollar eso mismo, un negocio de, de distribución
0: uh-huh.
2: importación y pues te ayudábamos también en consulting para exportar eh, productos que fueron de aquí de Puerto Rico pero todo era relacionado en comida y bebida
0: uh-huh.
2: Uh-huh. O sea, es, lo, es lo que me estaba llamando la atención entonces de ahí empiezo a ver este mundo de las cervezas artesanales uh-huh me está llamando un montón la atención, todos estos estilos diferentes. Y ahí entonces empiezo a, a pues, maquinar el, el negocio que yo quería. Y yo, coño, pues, traer cerveza de artesanal, llevarla a Puerto Rico y distribuirla. Suena súper bien. Y empecé a conocer muchos brewers, estaba viendo todos los festivales que podía, trabajando de voluntario en festivales también. Y haciendo un portfolio ya prácticamente tenía como, me vi como 100 etiquetas eh, de distintos breweries. Así que había ya, pues, creado el networking con los dueños y con los brewers. Y de casualidad, ya estoy casi ready, le digo el uh-huh. panamera. yo creo que ya tengo un buen, buen número de, de brands.
1: Pero todo esto en, en, esto en Boston,
2: Boston. En Boston, en sí. Boston. Este, pues porque yo dije, pues, preparo esto y entonces tengo una buena excusa también para moverme a Puerto Rico y mantener la conexión con, con los Estados Unidos, uh-huh. ¿verdad? Pues estaría trayendo productos de, de, de Boston. Empezando por Los Chusets. exacto. Massachusetts, exacto. Eh, y después expandir más. Eh, de casualidad, esa noche voy a un liquor store a comprar unas cervezas porque íbamos a poner barbecue en casa de un pana. Y entonces ahí estoy esperando a un muchacho que está dando samples pero las cervezas están sobrecarbonatadas. Entonces, él me dijo, no, pero tienes que probarla, esto está brutal. Y en lo que esperamos a que le baje el, la espuma al vaso, pues nos pusimos a hablar, le cuento del, del plan que yo tengo, de cervezas, para entonces ver si él me conectaba con la compañía donde él trabajaba también, uh-huh. que es en New Hampshire, se llama White Birch. Y entonces ahí, en la conversación con él, él me cuenta que él hizo un programa de apprentice y que va a abrir su propia cervecería. Eh, que prontamente va a abrir su propia cervecería.
1: ¿Y esto en, en el colmadito? Esto que fue en el liquor store, sí. Porque en Boston <ríe> no,
2: las leyes son bien estrictas en cuestión de la bebida. A suponer, si tú quieres vender alcohol, tienes que vender comida. Allá no hay barra. O sea, no es como el Watusi. Tú uh-huh. vas allá, a beber nada uh-huh. más. allá no se permite eso. O sea, siempre tienes que tener comida. Y en los supermercados no venden licor. Por lo menos en la ciudad de Boston. Te sales mal afuera de la ciudad y sí, consigues como que las gasolineras que venden alcohol. Pero en Boston como tal, no. Hay que ir al liquor store. O sea, tenías que ir al liquor store. Este... Entonces, nada. Hablando con el muchacho, me dice esta idea. Y yo, wow, nunca había pensado en esto. Eh, ya estoy bastante metido en el mundo, ¿verdad? De la, de la cervecería. Me encanta. Y entonces digo, contra ¿Y cómo funciona eso? El Apprentice. Y él, mira, de casualidad están cogiendo gente ahora mismo, están entrevistando. Y yo, wow, pues, ¿vamos a aplicar? Pero el Apprentice era para hacer beer. Para hacer beer, sí. Yo okay. dije, contra yo creo que esto me ayudaría a complementar todo ¿sabes? conocer y, más sobre y antes sobre de eso no,
1: no habías pensado en nada de, de hacer beer ni con una olla de cinco galones en el apartamento
2: pasa, estoy pensando si fue antes de eso o fue justo después de eso que estábamos buscando sobre home brewing yo y el, y el me mío un panita de acá de Puerto Rico toda la vida eh, buscando y buscando encontramos una cosa que se llama homebrew tour y eran en Nueva York y nosotros tenemos amistad en Nueva York que nos pasamos yendo los fines de semana y fue como que, espérate, esto suena súper cool, vamos a hacerlo. Era Joshua Bernstein, se llama el muchacho. Uh-huh. Él escribe libros y todo esto. Tiene blogs. Este, The beers. De, de Beers. De ¿eh? Beers. Uh-huh. Entonces, nada, nos, nos apuntamos, fuimos para estas diferentes casas a ver home brewers, probar cerveza. Y lo mismo, o sea, cada vez me estaba llamando más y más la atención el, el, la industria de la, de la cerveza artesanal. Eh, luego de eso empezamos a hacer home homebrew. Para que no se acuerdo si fue antes de ese liquor store o fue después. Pero fue bastante cercano ahí. Eh,
1: sí, está en el, sí está en ese el timeline. mismo
2: timeline. Exactamente. Eh, nada, ahí llamo eh, uh-huh. al brewery y le explico: Mira, conocí a esta persona, me expliqué del apprenticeship, eh, me llamó la atención, que, ¿qué tengo que hacer para entrevistarme? Entonces me dieron, Pues nada, vente mañana para acá. <risa> y entonces arrancó para New Hampshire, eran como 40 minutos de Boston, que no era tan lejos.
0: Uh-huh.
2: Eh, nada, me entrevistan. La entrevista fue: Dime tres bandas favoritas. <risa> <risa> Yo le dije, el reggae es mi música, solo le dije Steel Pulse. Eh, le tiré una de salsa. Eh, creo que fue la Zodiac, si no me equivoco, porque me gusta la salsa vieja. Ah, ok. Y entonces dije, comparte, te estoy es un americano <risa> y se ven como ellos rockeros. Y le tiré el Black Sabbath, pero le digo, Black Sabbath cuando estaba Osbourne. Oh. Y ellos, uh, sí. nail it. Y entonces, <risa> nada, súper cool, chévere, porque, porque te atrae esta industria, lo expliqué. Y nada, me voy. Me llaman a los, varios días Mira Víctor, este era excelente candidato, pero uh-huh. vamos a coger a esta otra persona porque tiene un background en ingeniería uh-huh. y nosotros estamos buscando algo un poquito más eh, a largo plazo aquí también para un futuro. Y yo pues nada, no hay problema. Eh, ahí me quedaban como 800 dólares en la cuenta, uh-huh. <ríe> entonces este nada, o sea, está cogiendo el desempleo, pero pues necesito trabajar, yo no puedo estar así, verdad, sin trabajar. Le digo al pana, mira, nada, yo voy a gastarme los 800 dólares que me quedan. Y me voy a Puerto Rico para empezar a seguir organizando lo de, lo de la distribución. Uh-huh. A ver de qué manera me asocio con alguien allá, que me ayude, etc. Y a los tres días, ya me quedan como 500 yo creo. <risa> este, me llaman. Mira, Víctor, ¿estás eh, aquí todavía? Y yo, sí, sí, estoy todavía. Estoy a punto de irme a Puerto Rico, pero todavía estoy acá. Oye, ¿te interesa? Porque es que la otra persona no puede. Eh, acaba de tener un hijo y está muy complicado y no puede hacer el aprendiz y yo, bueno, pues perfecto. cuando wow. quieran que empiece? Y ahí mismo, al otro día, pum, me para acá. Y mi primer día de trabajo fue dumping beer. De la misma beer que había probado carbonatada en, ah, en el Ah, ya la,
1: ya la había sacado, ya la había identificado. Este, si me
2: pusieron a mí una otra muchacha apprentice, eh, creo que tuvimos que botar como tres paletas de cajas de, de botellas de 22 onzas.
1: ¡Ey, a rayo.
2: So, Una a una. Una a una a una para, el, para ir por el drenaje.
1: Esto es White, White
2: es beer White, White Sí, perdón, no que no había dicho. White, eh, Birch. White Birch Brewing Company en Hooksett New Hampshire. La, la flagship beer de ellos se llama la Hooksett y era una Imperial Red IPA. So, entraste al mundo craft, literalmente, a través de ese apprenticeship. A través del apprentice. Sí, anteriormente a eso, pues ya había hecho un... O sea, me metí en el homebrew club de Boston con el pana mío. Habíamos hecho una cerveza con extracto, una pale ale. Creo que eso es lo más clásico mm. que uno hace en homebrew. Sí,
1: ese por ahí es que se arranca, que el uh-huh. más...
2: A mí realmente no me encantó el sabor. Al pana le gustó. Eh, no sé por qué yo le sentía algo raro. Que pues ahora, ahora sé lo que era. <risa> <risa> era un poquito sabor medio vegetal. Eh, no, no, o sea, podría ser de los hops. Le dejamos demasiado tiempo en los hops en el dry hopping. Uh-huh. Y pues me sabía raro. Este, y pues el, el extracto también tú te das cuenta que es una cerveza hecha de extracto. Sí. O sea, aunque uno sí. diga... No, te das cuenta te puedes dar cuenta sí. este nada a los brewers de allí les gustó uno me dijo eso del, del sabor vegetal este pero aparte de eso pues, en general el, el feedback no fue malo no fue malo y qué sistema tenía que ese? no me gustaba ahí fue nada con el bucket con el bucket sí, hicimos este con el extracto en la olla uh-huh. y lo mezclamos todo en el bucket y, y ahí mismo nos fuimos
1: cinco galones
2: cinco galones cinco galones eh. este, después de ahí tratamos de hacer lo que le dicen partial mash Okay. Que es cuando tú utilizas el extracto, pero le añades specialty sí. grains y le das como más, más carácter a la cerveza. Exacto. Y lo hicimos mal. <risa> no hicimos, Fue como que casi fue como un brew in a bag. Ajá. Lo que terminamos haciendo y no fue con extracto ni nada, fue simplemente grano, una jefe bison. Pero y lo hicieron, lo
1: juntaron todo a la vez. El extracto todo, de los lo grano? Era, todo
2: el grano triturado lo metimos en una bolsa, por eso te digo. Después nos dimos cuenta, mira, lo que hicimos fue casi como un brew in a bag. Ajá. porque nos creíamos que estábamos haciendo el grain pero olvídate, eso fue una aventura <risa> este, entonces nada, de casualidad esa cerveza, una jefa bison eh, yo la encontré un poquito guaita, sinceramente no no eso fue lo que no lo que entre raro entonces conocimos a estas personas de Pretty Things Beer ahí en, en Boston, Danny Martha y entonces nada yo me, en un evento se le acabaron los vasos y yo, mira, yo quería un vaso de ustedes tan brutales Ah, pasate por el brewery eh, el miércoles. Entonces voy con el pan el miércoles y digo, ya lo que vamos a llevarle, porque nos van a dar unos vasos gratis que le podemos dar a él. Exacto. Ya le vamos a dar un, una beer de esta media guayita. olvídate <risa> que es. El, el punto es que, de luego, eh, como después de una semana, nos encontramos a Dani marta en otro evento de, de libros de cerveza. Y me dice, ven acá, Víctor. ¿Qué do con esa beer? <risa> que él le encontraba un sabor, él decía que era algo parecido a clara de huevo, que para mí me quedé yeah. como que diablo, pero esto está malísimo entonces. Me dice, no, no, que es que él llevaba tiempo buscando cómo lograr ese sabor y no lo encontraba que como yo lo había hecho. Y yo, hermano. Pues, Accidents happen. Accidents happen, exactamente. Y esa fue la historia así con, con esto de los homebrewing. O sea, mis primeras homebrews, como quien dice.
1: ¿Y le diste la receta?
2: Eh, le di la receta, pero le dije que lo hice mal. ¿O el truco? Le, le lo, el truco que... Lo que yo hice mal para ver si le salía este y nada luego de eso como ya estaba corriendo en el apprenticeship eh, le digo al brewer mira estoy estoy haciendo un brewing de esta manera me dijo no tú tienes que hacer all grain o sea si tú estás aquí esto es all grain uh-huh. así que ahí mismo arranqué pum, nos compramos el cooler eh, hicimos todo el setup con la con el mesh screen este azúcar uh-huh. de un false bottom
0: uh-huh.
2: y empezamos a hacer este all grain por ahí para abajo y ahí pues nada la creatividad empieza a surgir tengo a mi hermano uh-huh. agrónomo que cosechó un café y lo tostó en Puerto Rico y me lo envió para allá. O sea, esa fue mi primera porter. Qué Una arido. porter con café de Puerto Rico, olvídate. Dejamos a los gringos locos. <ríe> <ríe> están bien pompeados.
1: Con sabor a café de verdad.
2: Sí, café, café literalmente, te digo, cosechado pues, por mi hermano. Y lo tostó él también.
1: ¿Dónde es la finca?
0: No, él lo, donde tenía no la... él lo
2: tenía en, en un patecito, allá ah, en agua mismo, sí, que tenía para el arbolito y...
1: Ah,
0: María.
2: Y lo, o sea, un super small batch, uh-huh. ¿entiendes? me dijo, mira, yo creo que esto no da ni para una bolsa de café, ¿tú crees que lo puedo usar para beer? Porque sabía que estaba bregando, ¿verdad? Empezando con la beer. Y yo, pues claro, enviémoslo para acá.
1: Sí, porque tampoco es como que va... Y que, así va...
2: que es de Puerto Rico, todo el mundo va a estar, uff. Va a echar 5
1: o 7 libras de café para...
2: Uh-huh. No, pero eso, como eran 5 galones, cinco galones pero, un, una librita, ni, ni una libra, fueron como media libra de café, lo que utilizamos.
1: ¿Y cómo estaban fermentando?
2: Eh, ahí estaba ya en el
1: carboy de cristal. Ok.
2: Sí, ya, ya estábamos utilizando el, el carboy de cristal. Ya no estábamos con bucket. <risa> sí, no, queríamos como que, ¿verdad? Este, superarnos, superarnos.
1: Pero no, pero controlado, ¿estaban controlando? ¿no? Sí, eh, bueno. Obviamente Boston, probablemente... Sí, lo que teníamos, estábamos
2: pregando mayormente, porque en ese momento no era verano, era con el frío. Uh-huh. O sea que mayormente había que estar poniéndolo cerca del heater y pues manteniendo la temperatura, pero era bastante consistente la temperatura. No había fluctuaciones... Así muy locas de temperatura Drástico. allí. Uh-huh. Como aquí. Sí, pues era dentro del apartamento. <ríe>
1: sí, sí, sí. Uh-huh. Eh, ¿Accidente alguno? Eh, accidente <ríe> sí. Un
2: verano decidimos hacer una Belgian Trappist con, con pumpkin. Uf. Entonces teníamos unos pumpkin que habíamos guardado en el, en el freezer que la habíamos picado. Y dijimos, Oye, vamos a usar esto para beer en vez de para bichuela. <ríe> y entonces nada, la rostizamos, le echamos los spices... Eh, quedó súper rica pero ahí fue el accidente que la levadura trapis fue bastante agresiva eh, estaba mm. haciendo calor ese, ese <risa> verano. y entonces nada se desbordó todo eso por ahí un rayo brutal en el apartamento el piso era de las maderitas estas maderitas ahí sí un wood floor o sea, que ya sabes que se le metió por debajo ahí <risa> este. wow. pero le, to- le tocará al próximo que viviera allí después el de el
1: landlord se tuvo <risa> el chupado todo ese
2: exactamente
1: porque hay hongo, porque hay hongo prieto. Sí, porque Black estás, está aquí, ¿verdad? <risa> y bueno, a ver, tienes que enviar ese piso porque no sé qué le pasa. <risa> eh, en el apprenticeship, eh, entraste, como dijiste, por, la, por dumping beer. Sí, Que ¿Cómo fuiste subiendo? ¿Qué oportunidades se te fueron dando?
2: Eh, bueno, el programa literalmente está trabajando con el brewer. O sea okay. que los primeros días, yo pienso que es parte en cualquier lugar, te ponen a hacer el dirty work, por decirlo uh-huh. así. Que realmente yo me no lo disfruté también. Eh, pero o sacando dumping beer, sacando spent grain del mash done, todas esas cositas que eran limpieza, ya después de la primera, segunda semana empecé entonces a hacer beer con el brewer como tal ¿sabe? ya era corriendo con él desde por la mañana haciendo batch
1: conociendo el, el sí, sistema conociendo el proceso, el el sistema,
2: proceso exactamente
1: uh-huh. y el nivel más alto que llegaste allá bueno, el apprenticeship termina eh, luego del año
2: haces una beer de graduación. Entonces yo hice en, cool. eh, con el Brewer una, una Billion Triple. En ese, ese momento era mi estilo favorito. Sí, por la, eso la te iba haciendo fuerte, cerveza fuerte. Este, y entonces así <risa> oye, es que... No sé, son cervezas... Es clara, es fuerte, pero realmente... Es fuerte en alcohol, uh-huh. pero baja suave. O sea, realmente es una cerveza que sigue siendo refrescante. Uh-huh. No, no, no se sienta alcohólica como tal.
0: Uh-huh.
2: Eh, pero entonces le quiso dar un twist y yo había probado... Bueno, primero yo quería hacer una... Belgian con café. Mm. Que entonces había probado una de Alagash, que es una cervecería importante allá mm-hmm. en New Hampshire. Eh, se lo dije al brewer, llamamos al brewer de Alagash, <risa> eh, Jason. Mira, Jason, I'm from Puerto Rico. I'm planning on doing this because we have excellent coffee. Este, y entonces me explicó pues, de, de qué manera le infusionaba el café. Lo tratamos y no me gustó el resultado. Realmente estaba sacando un sabor como a jalapeño. Yeah. Y nada, ahora con los años... Yo he encontrado que realmente tiene que ver con el tueste del café. O sea, el, el tostado tiene que ser bastante oscuro para que no suelte esos sabores así vegetales del, del café.
1: ¿Oscuro te refieres? O sea, pero no...
2: Casi quemado. ¿Casi quemado? Sí. Obviamente, ¿verdad? Uno no quiere que esté quemado, uh-huh. pero lo más cercano a, O sea, bien tostado. Bien tostado. Que no se... No. Que no se vaya a percibir
1: sabores frutales del café porque...
2: Exacto, exacto. Para que no se, se quede...
1: O sea, que tenga tueste heavy, heavy. Que no se quede la... El, el bueno, grano. le quiere sacar el sabor a café o chocolate uh-huh, mayormente,
2: uh-huh. esa es la, la idea eh, pero nada, no quedó bien y ahí entonces <risa> decidí, Mira, sabes que vamos a hacer otra cosa eh, la triple carmeliet es una de mis cervezas favoritas okay. de Bélgica y ella lleva eh, varios granos, tiene cebada <risa> tiene avena, tiene rye y tiene eh, avena, y oats avena, sí, trigo, avena. Perdón, avena, trigo centeno que es rye y la cebada exacto entonces yo dije vamos a darle otro twist <risa> entonces <risa> le digo mira quiero hacer una Belgian triple con los cuatro granos pero quiero hacer un blend de levadura entonces utilizamos un blend que lo mandamos a hacer en Wayist eh, era un blend entre Trappist Belgian Strong y una Belgian Abbey ese fue el blend yeah. que nos hicieron allá y mano brutal eh, le puse el nombre 3 para 4 <risa> le explica a ellos que es que cuando uno juega a básquet uno juega un 2 para 2 un 3 para 3 pues esto era un 2 para 4 sí, no un 3 para 4 porque tenemos tres levaduras y cuatro gramos, Y no, quedó bien rica, una cerveza súper rica, eh, casi 10% alcohol, eh, bien fresca. Tenía, al principio se sentía el bubblegum, el, el aroma bubblegum del uh-huh. Belgian, que me encanta. Eh, brutal, brutal. De verdad, tuvo muy buena aceptación allá. Y nada, se hizo un evento que siempre se hacía. Se, se hace solamente un batch de siete barriles eh, y se fue. Se fue todo la primera semana.
1: ¿Y esa fue tu sí, graduación? Esa fue dicen. mi graduación.
2: La venden, en, el, o sea, la venden en, en las tiendas. No solamente en el brewery, sino que la distribuyen también. Después yo veía en, e, ¿En
1: ese evento o la siguen haciendo todavía? O sea,
2: no, no. La, se hace una sola vez.
1: Uh-huh.
2: Pero que no solamente se vende en el evento, sino que también la distribuyen. Ok. okay. okay. A la envían a liquor stores, a barras.
1: Sí, la misma onda como la, la, el anniversary de, de Stone, uh-huh. como hizo José Flores con, Exactamente. con el, uh-huh. la 22. Exacto. Que
2: sí, la hacen la oportunidad para el evento la y la venden. Vende. Claro. Sí, sí. oye, uno se pone pega porque empieza a ver reviews de tu beer. <risa> y mira, esta persona, inclusive el otro día encontré a alguien que encontró una botella en un liquor store, parece que estaba guardada en una esquina, <risa> y la compró después de, uff, ¿cuánto? como seis años. Seis años. Digo, ¿se fue qué? ¿Dos mil... ¿Seis? No, pues fue... ¿Dos mil ocho? Yo me fui a Boston en el 2010. Ah, ¿verdad? Fue cuatro años. Perdona. Fue como para el 2013, 2014. 2013, 2014. Exactamente. Sí que sí, como 4 o 5 años tenía de vieja la cerveza ya. ¿Y te
1: envió la foto? Eh, sí, me dice, que, me dice que sabía bien.
2: Eh, estaba bien. como el. Voy a decirlo, maltosa. Uh-huh. O sea, tenía. había, había desarrollado más, más dulzura, como tipo miel. Uh-huh. Fue lo que él me dijo, que le sabía como a miel. Parecía una malta regular. Perdió todo el hop mínimo que tenía y se le quedó el sabor como a miel. Sí, es que ver pues, la cerveza no es para guardarla toda la vida tampoco. No
1: eso yo con ah con Neil Callahan había hablado eso de lo de añejar cerveza uh-huh. que eso no es tan es que depende del estilo
2: y realmente depende de la manera que la, que la guarda y lo mismo cierto la cerveza realmente yo considero que hay algún producto para beberse bastante fresco sí no, no eh, va siempre a hay cosas que son añejadas en barrica pues ya son otros estilos
1: no tenerla guardada por tanto tiempo para pa que eso es como la gente que compra porche y no lo uh-huh. guía
2: Sí, o sea, gusta, a otro.
1: hay gente que le gusta, porque yo recuerdo la, la
2: Hookset, que era la Red IP esa de allá de, de White Birch. Había uh-huh. gente que le gustaba guardarla, porque como se iba suavizando el, el amargo del hop, hay personas que le gustaba más cuando ya se le había suavizado el, el amargo del hop. Para los gustos los colores. Exacto. Como uno dice.
1: <risa> Igual que el vino. Hay gente que le gusta el vino viejo, hay gente que no, que que no lo, le gusta. No lo pasan.
0: Uh-huh.
1: So terminaste el apprenticeship, ¿Qué entendiste que fue lo, lo, lo más que aprendiste o, o te pudiste llevar más importante de, de toda esa experiencia? Yo diría que el hands-on, el,
2: el, hands-on, el pasar el trabajo, el mejorar el proceso. El, o sea, es todo lo que tiene que ver con, con estar ahí presente y trabajar en, en la cervecera como tal. O sea, yo leía mucho, me seguía educando ¿verdad? sobre temas y, y terminología ingredientes, todo lo que uno podía agarrar el libro, el libro este de Hobbes, el libro de Malt, uh-huh. todo lo que podía leer lo leía. Y en el, y en el brewery como tal, pues se aplicaba lo práctico. Eso fue lo más que yo saqué, lo práctico, yo diría. Eh... No tenerle miedo a sudar, no tenerle miedo a cargar el saco cuando hay un problema. <risa> Sabes que pues, va a estar maybe 14 horas metido resolviendo el problema para que la cerveza salga. Y yo diría que eso fue el... Sigue siendo un alimento, una... sí
1: una fábrica de producción de alimentos, básicamente.
2: Un producto para consumo, uh-huh. exactamente. Y bueno, siempre tienes que lograr que salga bien que, y salvarla, por decirlo. O sea, si hay un stock grain bed que de repente no quieren salir el agua con azúcar de los granos, pues tienes que ver qué vas a hacer. O, sea, o, o la bota, o te vas para tu casa, <risa> o resolver el problema. Sí. Así que todo era resolver, resolver el problema. Ahí en el momento, creo si, realmente fue lo más que le saqué. Ser dinámico en ese sentido
1: entiende que sería beneficioso que se formara algún tipo de, de programa como ese aquí en, con la cervecería aquí en Puerto Rico? yo
2: diría que sí que estaría bien nítido eh, aquí en Fox por el tamaño que tenemos verdad que no es tan grande eh, maybe la la producción no es tan rápida por ejemplo por decir Ocean Lab uh-huh. por lo menos verdad que uno ve que está corriendo mucho más rápido están sacando mucho más volumen sí tienen varios turnos también que, sí que, que entiendo yo si no me equivoco que allá están haciendo ellos tienen, tienen varios turnos pero o sea, te están poniendo bien, bien al sí, día o sea, sí, sí. con los procesos y como empleado, ¿verdad? Te ponen, uh-huh. te pulen, ¿verdad? Realmente en, ahí en Ocean Labs, si no me equivoco. O sea, se ve mucha gente
1: que están aprendiendo te, un montón allí. Te lo pregunto porque obviamente acaba de pasar el proyecto 280 que va a beneficiar a la cervecería uh-huh. en términos de la cuestión de los impuestos y la mayoría lo que tienen son dos empleados. Y mm. algunas lo que tienen es el brewer solo, exacto. trabajando solo. Eh,
0: sí, podría un, ser una buena, o, o, sí, exacto, mm. una, podría
1: una buena forma de que, de que algunos eh, estudiantes de... para poder relacionar un poco más, pues, estudiantes de química, mm. ingeniería química, que como que se, se sienten un poquito más cerca de, de lo que es la producción de la cerveza mm. eh, o procesos químicos. Pudieran también hacer un un tipo de internado así. Sí,
2: entiendo que eso beneficia Que les cuente
1: para la universidad y y, y completar el proceso.
2: Y más en Puerto Rico, que no hay, ¿verdad? No como Estados Unidos o otras partes del mundo que tienen universidades bien enfocadas en lo que es el brewing industry. O sea, aquí en Puerto Rico. Está
1: creciendo ahora mismo, está está saliendo. Exactamente. Eh...
2: Pero sí, de verdad, yo soy bien agradecido de la experiencia que tuve hands-on en el Apprentice y creo que ayuda grandemente, de verdad. O sea, más sí, que todo proceso, por lo que te digo. Tiene que digas, ser un dinámico, proceso chulísimo, o
0: sea, sí. sí no,
2: no, no todo es color de rosa. O sea, en, en el libro uno aprende toda la técnica y la teoría y verdad muchas cosas bien importantes. Pero no es lo mismo que luego encontrarse en el field y que se fuera la luz. Uh-huh. Lo hacen. O sea, todos los problemas que pueden, que pueden surgir.
1: So, terminaste el apprenticeship. ¿Estuviste cuánto tiempo más después de, ahí
2: estuve.
1: de haber terminado?
2: estuve unos cuantos meses trabajando ya en el brewery. Eh, se abrió un espacio y obviamente ellos prefieren ofrecerle los trabajos a los, a los apprentices uh-huh. Y entonces empecé con ellos. Empecé, estuve varios meses empezando en el tasting room y ayudando en la parte de atrás también. Eh, y luego de eso, ahí fue que prácticamente vine a Puerto Rico, conocí a Gregory, conocí a Juan Carlos también de allá de Boquerón.
0: Uh-huh.
2: Les di a probar mi cerveza 3 para 4. ¿A y entonces, nada, sin, sin ningún cráneo de, de buscar el trabajo acá ni nada. Quería seguir cogiendo más experiencia allá en el brewery. Y luego de eso, me quedé sin carro. Se me hacía súper difícil llegar a New Hampshire porque los trenes están diseñados para la gente de New Hampshire que trabaja en Boston. Oh. O sea, los horarios que tienen no estaban hechos al revés para yo estar en Boston y irme a trabajar por la mañana a New Hampshire. Así que nada, tuve tú, tú que poner en hold el, el trabajo de allí. No tranquilo, cuando resuelvas tu problema, pues nos dejas saber y, y vuelves para acá. Pero entonces en ese interín surgió la llamada de Gregory y me dice, Víctor, eh, esto está como que creciendo. ¿Quieres venirte para acá? ¿Cuánto me cobra? Para, para que 20 para acá de Brewer. ¿Y esto y... fue para qué tiempo? Esto fue. Cerca del 2014.
1: ¿Y era en el, en el centro viejo?
2: En Allí en México. No, en Valle de Tolima.
1: Sí, en la fábrica. En sí. la fábrica de lentes. O sea, que
2: fue principio a principio. Sí, literalmente llevan creo que un año corriendo. Uh-huh. Eh, y entonces ahí fue que yo llegué. Pues dije, mira, que comprar un Bright Tank. <risa> <risa> Empezamos ahí a ¿verdad? ir desarrollando lo que es FOC ahora en cuestión de, ¿verdad? Mejorando calidad, mejorando procesos. La trayectoria de seguir mejorando por ahí para abajo.
1: Empezaste con FOC. Eh, si recuerdas, ¿qué cervezas tenía en ese momento? En ese la... momento la red. La red. Y creo que estaban sacando la Blonde,
2: eh, si no me equivoco, sí, creo que habían hecho el primer batch de la Blonde y la Coffee Black IPA,
0: uh-huh.
2: eh, que era más como una Porter, que uh-huh. recibió, olvídate, crítica, <risa> ni de <ni te> más <risa> <risa> pero nada, este, ahora está hecha como una Black IPA realmente,
1: okay. Okay.
2: Eh, pero esas son las que tenían, entonces ahí yo mi primer batch que tiré fue una ale para probar el equipo de ellos, equipo chino, Todos los miedos que me habían metido en Estados Unidos con el equipo chino, pues me lo encontré de frente ahí en fuck. Eh, Pero nada, lo mismo. Hay que ser dinámico. ¿Qué te te decían?
1: ¿Qué diferencia iba a tener de uno con otro? El equipo chino
2: no lleva detrás una ingeniería. Ahora están mejorando, pero anteriormente lo que hacen es copiar. O sea, van a un trade show, le sacan una foto al equipo, lo copian... A veces tienen salidas y válvulas que no son necesarias. <risa> A veces les faltan salidas o, o válvulas que no tiene. Y así se, le, se hacen modificaciones. Tienes que hacerle modificaciones. Porque realmente, pues, lo que te digo, han mejorado ahora. Pero acá, ya que lo Pero, reciben, ¿lo
1: modificas tú
2: o, bueno, o sí, con, con ellos? No, no, acá. Porque Gregory, esa, fue la, esa es la ventaja que tienen Gregory y ¿no? los muchachos aquí en Fox. Que hay alguien que sabe de todo. O sea, hay una persona que sabe de soldar. Hay una persona que sabe. Eh, Gregory es ingeniero uh-huh. también. O sea, que sabe de mecánica. Y todo eso ayuda porque él me dice que cuando hicieron el primer batch, no sé si te lo contó en la entrevista, eh, se les cayó el false bottom.
0: Ajá. La primera vez que hicieron un full batch entonces tuvieron que sal,
2: soldarle unas piezas para agarrar ese false bottom y que, agar, y que aguantar el peso de los granos y así por el estilo. Uno sigue encontrando sus detallitos de, de ese equipo chino. Pero volvemos a hacer más dinámico. Exacto. Lo que... Te que, cambia, te cambia. Hace guerrilla
1: brewing. como <risa> <risa> sea, yo lo podría describir. Eh, ¿Qué cerveza eh, lograste tú hacer tuya o, ha, o has logrado hacer tuya? Eh, después de ahí, bueno, la primera que hice fue una paylay. Okay.
2: Pero esa paylay no era para venderla. Nos bueno, la repartimos entre los empleados, nos llevamos para las casas. Y ahí yo dije, espérate, eh, ya que esto es para uno bebérselo, vamos a echarle algo, como que, ¿verdad? jugar con ella. Y probamos con parcha, probamos con tamarindo, mm-hmm. acerola... Echándola así en, ¿verdad? En, en distintos cakes para probar cómo sabía. Una lo que era, nada hecho <risa> metódicamente uh-huh. ni nada, para nosotros mismos probar. Y la parcha fue la más rica que supo. Nos llamó entonces a un medio barril a casa del tío de Carlos Omar. Era una noche de una pelea de coto, si no me equivoco. Uh-huh. Y entonces, nada, ahí la gente le encantó. Y de repente el nombre es Pachanga, eso es Pachanga, <risa> Fue como un día, no, que si la parcha, la Pachanga. Y ahí sale el nombre está, de Pachanga. Ya. Este, para ese tiempo a Gregory no le gustó A Gregory no le gustó la parcha. Cuando se la di a probar me dijo, uy, ¿qué es esto? No sí, me gusta. No me gusta pancha olvídate pancha olvídate de eso, en verdad. <risa> y nosotros, chicos, pero esto va a estar brutal. Ah, no, olvídate de eso. Eso no sabe bueno. Y ahí vino el pisan Beer Fest. El primer Pizza and Beer Fest en bay Urbana. Exacto. Participamos. Ahí fue que conocí a Juan Carlos Cruz, de Zurk. Ajá. Yo también llevo unos cakes ahí eh, y nada sol, soltamos la pachanga sin decirle nada a Gregory vamos a dar la pachanga aquí a probar porque,
0: ¿verdad?
2: y ganamos el people choice de, wow. repente, de repente ¿quién fue? Labrada los distribuidores
0: uh-huh.
2: eh, ese día nosotros nos tuvimos que ir temprano y el muchacho de la brada estaba trabajando con nosotros agarró el, el trofeo y la semana que viene próxima le lleva el trofeo a Gregory <risa> ¿Pero ¿qué pasó aquí? no, ah, no la cerveza de parcha la pachanga está brutal no, pero ¿cómo va a ser? Y de ahí para adelante fue mi Vamos a hacer la pachanga porque... Se quedó. Se quedó. Y hasta ahora yo diría que es la estrellita en foco.
1: Sí, la mayoría. La mayor... pachanga sabe cerveza con un toquecito de parcha. La mayoría. La... la gente que habla algo de parcha o cualquier cosa siempre sale a relucir la, la pachanga. Uh-huh. Por cualquier situación o, o donde quiera que tú estés hablando. Sí, que uno Sigue sabiendo
2: cerveza, pero no una cerveza fuerte. Sí. Una cerveza suave y, y te da el hint del, del sabor a aparte. O sea, nuestros sabores siempre han sido así. Eh, más de darle un toque, no que sea un eh, overwhelming el sabor. Okay. Siempre que le añadimos algo, lo hacemos así, este, no muy agresivamente.
1: Sí que es lo mejor. A mí cerveza que tienen sabores o fruta o whatever, no me gusta que sea tanto sabor upfront. front. Uh-huh. Pues yo creo que fui a beber fue cerveza. Si voy a beber jugo, lo que bebo es jugo.
2: Claro, claro.
0: Si sí, una sangría sí, o sí. un
2: trago.
1: No, no me cuadra.
2: Eh, Pero sí, si esa fue la primera, después, si no me equivoco, desarrollé la BOMS. El, el nombre se lo puso Gregory. Sí. La receta entonces la desarrollé yo. Sí. Que me encantaban las cervezas con cacao. Y en Puerto Rico hacen excelente cacao. ¿sí? Uh-huh. Y él conocía a Jean-Marie de Aguada. Y lo llamó, mira, envíame unas libritas ahí del cacao puro para, para <risa> Víctor, para que pruebe ahí a ver qué le sale. Y de ahí sacamos la BOMS o milk eh, stout con cacao café y vainilla
1: esa es la que me estaba no
2: esa es la bombs sí esa es la bombs sí, yo la voz. creo que esa fue la, la próxima que desarrollé después de la pachanga que la pachanga fue un como te digo una un, una un, happy, accident. un happy accident sí. claro
1: <risa> algo sencillo nada complicado eh, al momento no he hecho una tuya tuya que la hayas dicho Tomás Gregory. esta es la receta o la o, o sacar bueno, de nuevo la 3 para 4 la que te estás tomando ahora mismo es
2: mía mía prácticamente sabe. tuya ¿Sí? Entonces le dije, Greg, este, quiero probar este grano nuevo, Red X. Ya lo habíamos hecho el año pasado, eh, pero no la hice 100% con el grano Red X. Estaba como con mis dudas todavía. Y ahora nos fuimos full, 100% de Red X y tiene un color bien bonito.
1: Sí, me gusta el... el te lo y, dije inicialmente. Y en sabor, pues va a
2: ser, ¿verdad? Va a tener la maltosidad de una cerveza eh, roja, pero no tan pronunciado. Ese grano no, no le aporta tanto tostado y tanto caramelo como si hubiese utilizado otro grano para llegar a ese efecto.
1: ¿Qué grano eh, normalmente utilizan ustedes acá? El grano base de fuck, eh, original, eh,
2: el Western eh, Pale Malt. Uh-huh. Es un poquito más oscuro que el Brewer's Malt. Un poquito más maltosa también. Eh, a diferencia del Brewer's Malt, que es 2-row, eh, cebada.
0: Uh-huh.
2: O el Pilsner, que es clarito también. Este es un poquito más oscuro. Esa es la, la base de fuck. Pero obviamente utilizamos diferentes granos eh, para distintas cervezas. La 2.80 la hicimos 100% con ese grano, ¿verdad? El original de FOC. Utilizamos la levadura principal que se usa aquí, que es la English. Aparte de eso, utilizamos otras levaduras, pero es la, la, la principal de FOC.
0: Uh-huh.
2: Este, que en la 2.80, si tú probabas esa cerveza, te das cuenta, mira, sabe a los ingredientes básicos de, de FOC. Sí. La cerveza sencilla, balanceada y, y tiene sabor particular.
1: ¿Qué fue lo nítido de ese proyecto? Que eh, se supone que fuera como con una línea cada uno, pero con su toque particular sí, salió, de cada bueno, cervecería. salió un poquito diferente. Sí. Eh, de
2: los, yo, yo pensaba que iba a ser todo un poco más similar, pero nada, quedó bien chévere. Eh, y así vamos a seguir haciendo más cositas. O sea, eventualmente yo diría podemos hacer una receta entre todos los brewers y, y que sea algo más organizado en cuestión de que
1: queden similares. Pero quedó divertido. Quedó divertido, así que fueran diferentes también. Hace... Unos meses, porque fue el 33, el episodio con Gregory. Hace unos meses tuvieron una colaboración con una cervecería, ¿verdad? Uh-huh. Eh, de Orlando, se llama Exacto. Broken Strings. De Orlando. ¿Qué cerveza fue la que hicieron? Hicimos la Milkshake IPA. Esa fue
2: la Milkshake. Milkshake IPA, fue la, la receta la hice en colaboración con, con el brewer allá. Y el toque que le dimos acá a nosotros eh, fue utilizar la guayabo y la piña. Hmm. Cuando vi un pote de guayabo piña un día en la panadería, dije, espérate... <ríe> Esta es la que es. <ríe> ¿Y, ¿Y qué hops usaron? Utilizamos Asaka, cinco, Amarillo, cinco Asaka Amarillo, Mosaic también. Este, No quedó brutal, esta cerveza quedó bien rica. Lleva Milk Sugar o lactosa, le daron la vuelta a cuerpo y dulce, lleva bastante avena, que le aporta ese... El body. El, el body y lo, lo cloudy uh-huh. eh, a la beer. Y la vainilla. Al ser una milkshake IPA, lleva vainilla también. Lleva fruta, vainilla y lactosa. Es para
1: que te dé ese milkshake
2: feeling, de, como de batida.
1: Para los que por lo general no beben este tipo de cerveza, ¿cuál es, com, cuál es el proceso regular de, de inserción de todo eso? De todos esos ingredientes. Los ingredientes, bueno, eh, algunos se añaden en el hervido.
2: Eh, se le echan hops mayormente al final, no una cerveza que, que va a ser amarga, o sea, no se le echa mucho hop al principio, se le echan mm-hmm. todo al final para aportar eh, aroma y sabor. Eh, la fruta mm-hmm. se le añade en el proceso de fermentación y la lactosa se le añadió en el tiempo del hervido. La vainilla luego de fermentación, porque la vainilla es bien volátil,
0: mm-hmm.
2: eh, la utilizamos al final para que pues, perdure, se mantenga en el, en el líquido.
1: Cuando dice al final, eh, ya cuando al está... Final, cuando al... la cerveza terminó de
2: fermentar, exacto. O sea, cuando ya está casi que, a sacarla. Cuando vamos a carbonatarla, okay. carbonatarla y, y reposarla. Exactamente. All right, all right. Y entonces ella eh... tuvo muy buena aceptación. Y justo para ese tiempo sacamos también una Imperial Stout
1: okay. añejada en barrica de
2: Jack Daniel's, Uf. de Bourbon. Yo no sé si... Es... Yo no me
1: acuerdo si yo la probé. No estoy seguro si la probaste, no. porque eso ya salió que...
2: y se fue, eso se fue como pan caliente. Teníamos una versión con lactosa, <risas> bien, bien rica. ¿Y eh, dónde consiguieron los
1: barriles?
2: El barril lo conseguimos, lo mandamos a pedir. Fue de, de bourbon. Había utilizado antes para bourbon. Uh-huh. Qué rico.
1: Qué rico, qué rico. Sí, no, estaba brutal. Era como un postre. Sí, Era, me imagino. Bien bueno. Nice. Eh, ¿Qué proyectos nuevos o inventos nuevos tienen... Eh, acá en FOC bueno ahora mismo tenemos la Red IPA que se está
2: saliendo para ahora para hoy hoy mismo literalmente estamos sacando el primer batch Con de la de este año eh, tenemos por ahí la milcha y la vamos a hacer de nuevo estamos decidiendo si vamos a utilizar la misma fruta guayaba y piña o vamos a cambiar la fruta pero esa es la próxima que viene tenemos una Hazy IPA que viene próximamente el nombre estamos pensando que se va a llamar Lime Beats <risa> pero Beats de remolacha Oh. Así que eso va a ser un algo medio funky. Ahora vamos a probar algo diferente. Que no es B.I.T.S I T S. No, beats como remolacha. B E E T S. Okay. Beats. Line Beats. Cuando <ríe> te va a llevar Lima. Eh, remolacha para un poquito de color.
1: No, claro, que me imaginé la remolacha así con headphone puesto. Ah, porque okay. beats
2: de No hay que pensar en qué vamos a
1: hacer para el, <ríe> para el, el arte,
2: claro, claro. Sí, sí. No bueno, puede literalmente esa es la, la, la próxima que viene nueva, nueva, que nunca se ha hecho anteriormente. Una remolacha Una, media... ACIPA con un toque de color de la remolacha y, y el limón que complementa muy bien con los hops. Vamos a meterle hops, eh, bastantes lemones
1: como sorachi ace y ese tipo de hops. Va a quedar interesante. Qué nice. Ustedes siempre tienen un montón de eventos sí, yo... regularmente. Los, los jueves tienen la, el jue... los los bici los jue... los hangueo. hangueo con Chef Campi. Los viernes tienen food los food truck trucks y música
2: en vivo. Es, eh, se paga por el consumo, o sea, que es libre la entrada. Uh-huh. Eh, se alternan las bandas, se alternan los food trucks eh, todos los viernes. Los sábados y los jueves pueden disfrutar de la cocina de Tito. Uh-huh. para aquí tenemos cocina también. Eh, finger food, o sea, uh-huh. tipo comida de barra. O sea, sliders, taquitos,
1: pisetas. Ese tipo de comida que va bien con, con la bebida. Sí, para pa mantener el, la comida, digo, la bebida corriendo y la... Y... Sí, Va monchándote algo para pa no. Claro, para que puedas guiar también a tu casa después. No te quedes etcétera, en blanco. Sí, sí.
2: No es importante. Es bien importante comer cuando uno bebe. ¿verdad? Y agua también, por favor. Beban agua? agua. Claro que sí. Es bien importante. Ahora añadimos también una barra. Tenemos una barra bastante sencilla eh, aquí en Fox eh, Añadimos también margarita. Están haciendo, como que, están haciendo algunas variedades. Tenemos vino también. Porque... vamos. Al principio queríamos que fuera solo cerveza, pero realmente la realidad es que hay que tener algo para, para diferentes personas, para porque las personas mundo. no vienen solas. A mí la esposa no le gusta la cerveza, pues se puede dar el vinito. Exacto. La idea es disfrutar.
1: Sí, no tiene que ser tan, tan fuerte y tan recto con, con la cerveza. Sí, no, no, no va a beber cerveza. <risa> Al
2: principio esa era la idea, ¿verdad? Porque pues, uno quiere crear una cultura de, de cerveza, pero... La realidad es que también uno quiere que la gente venga a disfrutar y compartir, o sea, más allá de solamente la cerveza. Y el ambiente no solo familiar, así que invitamos siempre a eso mismo: que vengan las personas con su pareja, con los hijos, con los perros. Con los perros, exacto. Mm-hmm. Sí. sí, tenemos el patio atrás. y, y <risa> la gente trae los perros y todo bien chévere. Eh, están haciendo unos días de yoga, pero ahí no tengo la fecha. Eh, pero en el Facebook, Facebook, Instagram, eh, se enteran de todas estas actividades que se
1: están haciendo. Facebook, eh, at Fog Brewing. Folk, Folk Brewing. ¿Y en Instagram? Fuck Brewing a, también. Fuck brewing también uh-huh. Al Fuck Brewing. So, tienen los dos ahí bien fácil. ¿Y, y website? El website, eh, no sé si está ¿No acuerdo ahora mismo, pero
2: eh, creo que es premiumale.com Pero el, el, el website no lo estamos utilizando ahora mismo. No. Estamos
1: utilizando normalmente las plataformas de social media. Alright. Eh, Me estaban diciendo allá desde la barra que es jueves los días de yoga. Sí. Los días de yoga son los jueves. jueves por a las la 8. Edición. A las ocho, exactamente. Y, de verdad, se,
2: se, se pasa muy bien. Lo hacen en la parte de atrás. Estamos al lado de un río. Beer Yoga. Te da como que ese, ese vibe positivo de, ¿verdad? De, la, de la agua corriendo por el río. Es algo
1: bien chévere, de verdad. Sinceramente, los invito a todos que vengan para acá. Sí, es, es un éxito. Y la ubicación es Benito tiene parking, tiene todo. O sea, no tiene que buscar más nada. Es seguro, man. De verdad, es un ambiente bien
2: seguro. O sea, si algo Gregory se ha encargado de hacer es eso. Es que sea un ambiente seguro porque Gregory es una persona bien familiar. Entonces, se proyectan de esa manera.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tenemos ¿Tienen... seguridad,
2: tenemos parking. Te... ¿Están haciendo brewery tours? Eh, brewery tours no tenemos un día específico, pero por lo general el sábado eh, y dependiendo de quién está aquí, pues, se le da un tour a las personas. O sea, no, no es algo bien formal, pero siempre estamos bienvenidos a darle una explicación y darle un, un tourcito del, del área.
1: ¿Tú estabas trabajando también con los... ¿No llegaste a trabajar con lo de...? ¿Mantenimiento de las líneas?
2: Sí. Tengo un negocio que se llama Puerto Rico Draft. Lo pueden buscar en Instagram. Okay. Donde estoy corriendo así ahora mismo. No tengo website. Eh, o info at prdraft.com es el email del negocio. Sí, son limpieza y mantenimiento de sistemas de draft que son cervezas donde se dispensa la cerveza de uh-huh. barril. Pueden ser tragos, pueden ser vinos, pueden ser sangrías, pueden ser cervezas. Todo esto se, se está usando de manera draft ahora. Y nada, son limpiezas certificadas. Podemos montar un sistema, arreglar un sistema que ya tengas que no esté funcionando bien y el mantenimiento en general.
1: ¿Qué tú recomiendas que sea el el tiempo que se debe limpiar un un sistema? ¿El intervalo de tiempo que se debe limpiar?
2: Lo correcto que se ha determinado ahora mismo por la industria es bisemanal. El TAP es uno de mis clientes más importantes y el más grande, son 46 líneas. Y eso se hace bisemanal religiosamente. Un lunes sí, un lunes no. Yo voy a estar allí metido seis horas más o menos limpiando esas líneas para que queden bien chévere.
1: So, si necesitan montar un
2: sistema también puede, se pueden comunicar sí, contigo. todo lo relacionado a sistemas de draft. Por eso le digo y no se limita solamente a cerveza. O sea, si ustedes van a, a al, hay distintos negocios están viendo que hay sangría en, en de barril.
0: Mm-hmm. El sí, que vino.
1: Está, está saliendo ahora he visto un mm-hmm. eh, par de personas un par de post en, en Instagram de, de gente haciendo sangría y, y sirviéndola en barril o vino mm-hmm. en barril también. Oye, eh, por decirlo así, eco-friendly. disminuir o
2: sea, no la basura. Siempre pienso que el draft tiene esa ventaja de... y de estar fresco. O sea, un producto que mucho más fresco que algo que ha tenido que moverse en un truck o haya viajado o alguien lo haya dejado afuera y, co- y se cae en todo. Sí. Por lo general, el que le tienen más cuidado. Eh, que un producto más fresco, en mi opinión. Y
1: a, aparte de que obviamente se puede consum- Esto es para los homebrewers. eh, Mm Pueden conseguir eh, TAPS o o línea o whatever en Amazon o o en eBay, pero tú tú también puedes ayudarlos a conseguir.
2: Exacto. Yo me certifico con Micromatic. Y entonces, pues no es que está auspiciado por ellos, pero por lo general, mis productos como que es una compañía buena, confiable, tienen buen support y de calidad. Mm Eh, Si les puedo recomendar algo, traten siempre de utilizar stainless steel. Todos los que sean componentes de metal, mucho más, eh, mejor calidad. Mejor mantenimiento, mejor sabor. Stainless steel es la, lo que deben ser todos los componentes de metal del, del sistema.
1: Sí, obviamente el tape es hay que abrirlo, hay que desmantelarlo, mm. limpiarlo. Sí, no, es
2: una limpieza bastante rigurosa. <risa> eh,
1: te digo, bisemanal, eh, con un químico,
2: eh, es un alcalino, es un, un limpiador que no tiene detergente, ni sabor, uh-huh. ni olor. Y luego, trimestral, se hace una limpieza más rigurosa. Y ahí entonces utilizamos eh, un ciclo de ácido también, que lo que va a hacer es mantener esa línea más, eh, más limpia y de la manera correcta.
1: Y si no limpia y está ya, se cambia, si no, se va la línea.
2: <risas> sí, si está demasiado fea, muchas veces, mira, vamos a cortar y poner una manga nueva y procurar que la mantengamos. Uh-huh. Porque pues, yo sé que hay muchos problemas de educación, o sea, muchas personas se creen que eso es conecta y cuenta a servir por ahí para abajo y ya. pero no no en la parte del mantenimiento y toda esa cuestión y yo como brewer quiero que la persona pruebe la cerveza como yo la diseñé exacto no
1: que venga a afectarse el sabor por negligencia de la barra exacto la limpieza de las líneas es importante así que si usted encuentra una cerveza que no sabe a lo que usted entiende que debe saber y por alguna casualidad entiende que fue la línea o el, el, el área donde se dispensa la cerveza eh solo saber al local. Yo lo he hecho varias veces. Sí, es importante. Yo pienso que lo correcto, en mi opinión,
2: habla con el dueño, un empleado, un gerente. No es que hay que crear un, un caos. Sí, no es hacer un show. No es hacer un show por internet favor. y tú
0: sabes. Destrozarlo. Porque
2: realmente a lo mejor ni siquiera logra el fin que es que se encarguen de mejorar, ¿verdad? De que tengan eso al día. Lo que va a causar, maybe, es otra, otra cosa. Sí. Y bueno, lo que uno quiere es que todo el mundo disfrute la cerveza, realmente. Sí
1: tienes razón en todo eso bueno Víctor quiero agradecerte de nuevo por haber estado aquí conmigo hablando y contando toda esa historia eh, cervecera tuya
2: gracias gracias por invitarme y
1: de trabajo también eh, ha sido súper interesante eh, me encanta lo de los taps también, porque pronto vino con, vengo con un par de proyectos por ahí mm. por, por vídeo ok eh, ya, siempre, yo creo, yo creo para draft, diciembre Puerto
2: Rico Draft en Instagram y ahí, ahí me consiguen
1: ya para diciembre creo que lo tengo cuadrado ya uh-huh. Y empiezo yo a hacer cerveza finalmente ah, después de un año y pico Si <risa> sí, no, no te digo, o sea, no se
2: limiten a un negocios Si pueden tener algo en la casa, o se ve mucha gente que tiene un sistema en la casa en
1: uh-huh.
2: Trabajo, uh-huh. Y estamos dispuestos a ayudarlo y cargándonos de, de que se sirva cerveza a calidad Para respetar al, ¿verdad? a los fabricantes
1: Exacto muchas gracias de nuevo eh, acaba de escuchar el episodio con Victor Arrocho de Head Brewer de Fog Brewing Company en Caguas eh, nos veremos la próxima bye muchas gracias thank you for listening to the Talking Craft Beer show let's keep on talking so connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and of course at TalkingCraftBeer.com